0: Ah, tudo joinha?
1: Tudo joinha com vocês? Tudo, tudo joinha?
0: Bem? Tudo, tudo bem? Certo. A, gente,
1: a gente achou que a Fernanda não fosse chegar a tempo, mas ela chegou.
0: Cheguei! Ah, não, perco Fernanda foi... não perco isso aqui por nada nessa vida. É. É. Fernanda foi dar um rolé
1: aí pela internet e chegou.
0: Fui. Né? Fui, dar um rolê. Fui dar um rolê lá em Nova York.
1: Foi dar um rolê em Nova York. Foi
0: é dar um rolê em Nova York, não, diretamente... para Fernanda.
1: A Fernanda estava numa live das perennials, lá no, no Instagram das perennials, com uma pessoa lá em Nova York. Mas enfim, é isso que chegou a Exatamente. tempo. Assim como chegaram o Léo, Ludmila, Cristina, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos! É sejam todos bem-vindos. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, que. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina e pagar as contas. Tá quase lá, a vacina. tá chegando, hein? Tá chegando. Tá
0: chegando, tá chegando. E ali do lado
1: do Jeff Buckley, ali onde o Tênis está apontando o dedo, tem o nosso PicPay. Você pode pegar aí o seu leitor de QR Code e apontar para o QR Code aí do PicPay e contribuir com o valor que você quiser, se quiser quando quiser, se você está nos ouvindo no podcast, é este endereço aqui, ó. abre.ai barra PicPay esquema, você chega, chega tudo no mesmo lugar, porque você já sabe, é, se você não puder contribuir, a gente vai continuar fazendo aqui este esquema novo para vocês. Hoje cheio de recadinhos aqui no início. Você já sabe, se você não sabe também, assine o canal do Esquema Novo, gente. Assine o canal do Esquema Novo, porque tá cheio de conteúdos, outros conteúdos que a gente vai postando lá, críticas, videocasts, que não cabem aqui, porque, gente, nós assistimos, ouvimos, lemos tudo que é lançado na, no, no mundo do entretenimento da cultura pop. Fernanda tá até rindo, né? Até parece ah, que a gente dá conta, até né?
2: Parece.
1: Até oh, parece Deus. que a gente dá conta.
2: Mas. Tudo que dá, ah, é. É tudo que dá tempo.
1: Tudo que dá tempo.
2: Tudo que dá tempo.
1: Mas assine o canal, ative o sininho lá para você ser avisado. Da... Quando tiver algum conteúdo, e quando tiver este conteúdo aqui, do esquema novo também. Temos mais um, mais um aviso no início do programa, que é o nosso podcast, o nosso outro podcast. Aê. Cinema etc., que você acessa por aqui, ó esquemanovo.com.br barra podcast. Cinema etc. está com seu sétimo episódio no ar, subiu hoje, e nele a gente fala, adivinha o quê? Sobre o Oscar. Mas é nesse episódio, na verdade... A gente não faz as nossas previsões do Oscar 2021, não. A gente fala geral né, sobre o Oscar e tem alguns filmes que a gente não tinha falado do podcast aqui até então. Minari, Judas e o Messias Negro, tá tudo nesse episódio. Porque também tem, e hoje tem mais uma novidade, também tem um vídeo que nós fizemos para o YouTube da Una. A Una, que é o nosso patrocinador... Do, do podcast, que neste vídeo, que tá nesse endereço aqui embaixo, vou deixar aqui para vocês anotarem. Nesse vídeo, sim, aí a gente fala categoria por categoria, as previsões, as nossas previsões e o que, o que a gente gostaria e o que a gente sabe que vai ganhar, o que a gente não sabe também. Ó, se você quiser se dar Saber, bem... O a gente não, não
0: sabe saber a gente não saber, sabe de sabe, nada né? é. saber a gente não sabe a gente acha talvez a essa altura
1: do campeonato a Price Waterhouse já saiba <risos> porque eles estão lá contabilizando os votos nem sei é. se é a Price Waterhouse mas enfim uma dessas né talvez é. eles já saibam estão lá contabilizando os votos mas se você quisesse se você quisesse dar bem no bolão ó se eu fosse você ia lá embaixo aquele endereço logo que acabar aqui o esquema novo e assiste as nossas previsões do Oscar 2021, que é domingo. Certo, Sheila? Certo, Dani Pires? Certo, Dani ah, Meira?
0: olá gente! Sheila, Pirex, Sim. Dani Meira, sejam bem-vindas. Também. Sejam
1: todas bem-vindas. Eu ia falar todas, mas o Léo já comentou aqui. Eu ia falar que só tem mulher hoje, mas o Léo está aqui. O
0: Léo honrou aí o primeiro.
1: Léo já honrou aqui. Então, vamos para o nosso... Rolê Cultural Aleatório, está na hora de começar o nosso Rolê Cultural Aleatório e hoje vamos começar com um documentário, certo Terence Machado?
2: Certo, certo, documentário de música, bacanérrimo, que caiu na rede, caiu no Netflix no final de semana passado, ali no comecinho do final de semana. E a gente e... já correu para assistir. Ah, já foi, foi imediato, assim, né? Imediato. Foi uma das diversões do final de semana, solta o trailer aí que a gente vai comentando. Solta,
0: Satson! Solta, solta, Vocês estão escutando
2: bem? Era uma vez quatro amigos: José, João, Felipe e Herbert. Eles tinham uma coisa em comum: o amor à música. E juntos fariam uma banda de sucesso. Eu tinha 25 anos na primeira vez que me deparei com um paralamas no um circo voador. E desde então filmo eles do jeito que posso. Mais do que a música, a força dessa amizade inspira esse clima. Não bem, não?
1: Tudo bem,
2: não? Aê, os quatro paralamas! Quem está narrando essa história aí é o Zé Fortes, né? No caso, esse quarto paralama, que é amigo da banda e se tornou empresário dos paralamas desde os primórdios, lá em 1983. É, e acompanha a banda já nessas, vamos dizer aí, quatro décadas, né? Desde a formação mesmo. E mais do que isso, né? Aí um empresário muito alerta, ele gostava de fazer os registros desde lá do, do início e foi capturando essas imagens valiosíssimas, né? Aí, quando passa o tempo, a gente tem essa passagem aí longa é, de quatro décadas. Você olha para trás e tem todo esse registro, né? Tem um empresário que teve esse cuidado. A gente tem cenas assim, né? Um documentário, pô. Eu acho difícil uma pessoa gostar de música brasileira e não gostar dos Paralamas, né? Acho bem difícil, é Daquela banda assim... Eu acho possível não gostar do Chorão, por exemplo, que eu falei do documentário dele na semana passada. Agora, dos Paralamas, realmente, é, eu acho que é das melhores bandas mesmo, né? Se tiver um top five bandas brasileiras ali, o Paralamas tem que estar presente é, naquela geração anos 80. Tocaram no Rock in Rio, obviamente. Depois fizeram sucesso na Argentina, na América do Sul, é uma banda tipo exportação também, né, porque fez esse mix né? de ritmos caribenhos, ska, etc e tal, com, com música brasileira, com ótimas letras, e com esses três músicos, aí vamos falar dos músicos talentosérrimos, né, é, João Barone, o Ribeiro, Hebert Viana. Enfim, é, 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 é bobagem ficar gastando aqui é, palavra com os paralamas para enaltecer demais, mas é isso, uma das grandes bandas brasileiras. E o documentário, o mais legal é isso, a gente recorrer a esse ar- arquivo, esse acervo que era pessoal ali, né, do, do Zé Fortes, é, e que ele agora coloca, juntou essas peças todas, ganhou uma edição muito legal e entrecortando o documentário, eu estava come- conversando com o James, né, James, né, assim, é, antes da gente... Começar o um esquema novo e ao longo da semana aí o James acabou vendo um pouquinho depois, mas é, daquelas a forma como eles amarraram o documentário que somos conversas hoje em dia, né? Quer dizer, reuniram Sim. a banda numa sala ali e ficam batendo papo, e, e as reações deles hoje, alguns comentários a respeito do que a gente vai vendo né, no documentário essa forma de amarrar ficou muito deliciosa que eles eles colocam o espectador né, o telespectador na sala ali junto com eles assim ficou uma coisa muito intimista muito bacana e, e, e algumas reações são muito espontâneas né os Forte fortes emocionando em alguns momentos e eles brincando enfim é, é os músicos né eles vão se emocionando aí é, de formas diferentes ao longo do documentário e é incrível, e muita coisa a gente vai relembrando, né, eu mesmo tinha esquecido de alguns episódios da história dos Paralamas e tal, a forma, né, como passam ali, a a coisa do acidente, que foi um divisor de águas mesmo, assim, muita gente achava que eles nunca mais fossem tocar, né, depois do acidente do Herbert Viana, que vitimou a mulher dele, a Lucy, né, e, enfim, é, e, e um pouco até do romance, acho muito bonita a forma como ela aparece no documentário, né? que a gente, é, a, a gente até, é. quando a gente vai assistindo, fica assim, e aí, será que eles várias, vão editar
1: Várias das imagens do documentário são dela, tem uma hora é, lá sim. que a gente fala que comprou uma câmera para ela e ela começou a documentar, e
2: eu é. acho muito bonita, assim, porque foi, ela, ela entra realmente, uma, vira um tributo, entra de uma maneira poética, assim, que... A gente podia podia ser uma escolha deles, né? Do próprio Zé Forte, do, dos quatro paralamas, de não incluírem, já, não, porque De né, tempo depois, ficar relembrando, né? E pensando que ela não está aqui mais. Então, muito pelo contrário, a forma ela, ela entra ali em várias imagens, a coisa do, do carinho, mesmo do amor dos dois, né? Dela e do Herbert, assim, é, é muito bonito. E o documentário é isso, é um é, é deleite puro, assim, é muito legal para quem curte música, para quem curte os paralamas. Estava na Netflix desde o final de semana passada. Engraçado que eu vi os... Eu acho que quem repostou, viu o Haroldo do Skank repostando no, no Instagram. Eu sabia que ele ia estrear. Mas aí foi tipo aquele lembrete. Qual, tipo, a minha notificação foi um post do Haroldo, assim, no Stories. Assim. É, tipo assim, ele, vou correr lá para assistir. E depois eu vi alguns músicos, assim, no mesmo dia, né? Foi aquela meio corrente para frente. Todo mundo querendo assistir logo que estreou. E eu entrei no barco. Falei, ah, vou ver. Rápido. Quero, quero é, assistir. Eu... Você sabe que tem
1: duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que chama os quatro paralamas, mas é nítido que não são só quatro paralamas, né? Então, você tem ali o João Fera, você tem ali o Vital, você tem Malval, né? Que são pessoas que trabalharam com ele e continuam com eles, né? E continuam trabalhando. Então, assim, o João Fera, ele é tecladista dos paralamas desde o terceiro disco, acho, né? Do Selvagem. Né? O, o Malval, Maurício Valadares, é fotógrafo dos Paralamas desde o início. Então é muito legal você ver que as pessoas, são as mesmas pessoas que estão com eles desde o início. E outra coisa que me chamou a atenção foi o som do documentário. Mesmo, o, o, mesmo as cenas de shows, as cenas mais antigas, com os sons deram uma trabalhada legal no som dessas imagens. Porque a gente tem que imaginar, né? pelo menos eu imaginei, que essas imagens foram gravadas ali com... Ó, camerazinha, às vezes VHS, né? Pelo menos as imagens mais é, antiga, mas antigas.
2: Ele acho que eles tinham uma casa de, de mesa também. Eu acho é. que esse cuidado eles E aí que eu fico vendo, por exemplo, Selvagem né que abre os documentários, se eu não me, não me engano aquela imagem no Circo Voador. Cara, na hora que começa o som tá muito casado eu falei, cara, isso não é o som é. de outro. É. Sabe, é. tá tipo assim... Eu fiquei até na dúvida, falei, é o som do disco original e então, tal, mas tá muito perfeito. Sabe você, né? A gente fica nessa porque o som é muito bom mesmo o tempo todo. É. Deve né? ser
0: da mesa, com certeza.
2: Ah, deve ser, é. deve ser. E é mais pesado, sabe, para o documentário, obviamente, e, né? E,
1: e é isso, o clima do documentário é tudo muito assim, muito leve. Né? Até as coisas pesadas são leves. A coisa ah, da, da morte não. da Lucy, do acidente do Hermes e tal. Quando Até ele isso. Volta, já... né, cara? Eu tenho uma volta,
0: coisa para confessar né? para vocês. Diga. Eu tenho um pouco de, eu tenho um pouco de antipatia do Ebert Viana.
1: Ah, olha, confissões, confissões do é, adolescente aqui. Eu fui num é.
0: jantar uma vez com o que ele tava e ele foi tão antipático. E hum. eu sempre gostei de Paralamas, continuo gostando muito de Paralamas. Mas eu achei ele. Tão blazer na mesa, antes. não era comigo, não. Na mesa que eu, eu tomei isso em muitos anos, tá, gente? Isso foi no verão de 64. É que eu. Pós-acidente, né? Gente. Isso pós-acidente ou antes? antes? Antes, verão de 64, James. Bem antes do acidente, bem antes do acidente. Muito e, e sempre achei desafinadinho, né? Ah, Mas não um é. tira o brilho dos Paralamas nem nada. É uma das minhas bandas preferidas, sempre será. Mas, assim, era isso mesmo que eu queria falar para vocês.
2: Não, eu é, eu Dizendo isso, eu tive boas, assim, eu tenho, né? Não não entrevistei várias vezes, inclusive, o que, que, que veio nítido na minha memória, muito engraçado, uma vez que eles estavam fazendo alguma pro, ação promocional nas lojas americanas, eu até lembrei daquele comercial que tem o Rush, né? Aquele surreal do Gary Lee, do, do Alex é. Lives, fazendo aí oficialmente para as lojas americanas, mas eu aproveitei uma, uma promoção deles lá na loja da, nas lojas americanas, no centro, e gravei para um quadro do alto-falante, que era eles dando dicas assim, do que eles estavam escutando e com CDs que estavam disponíveis na loja, assim sabe? Uhum. Então eu me lembrei disso e depois, enfim, eu, eu tive alguma coisa com um com outro, o João Baroni participou do nosso especial. Não, os outros é, dois são
0: maravilhosos, gente, tá, eles
2: são... Um gentleman, o João é. Barone enfim... É, sem comentar, além do, de tocar aquilo tudo, né? Eu acho é, a forma como ele João assim, é. um Barone, no começo da banda, é muito legal que ele aparece, assim, ele não era o baterista, eles estavam procurando ali, na hora que o cara tocou, é meio isso, né? Tipo, opa, é. não dá pra ficar sem esse batera, esse é nosso, ninguém toma mais, né? ninguém tasca. Mas o Ebert eu fiquei imaginando, assim, sabe? Eu fiquei vendo o documentário, é engraçado, né, pra gente que a gente fica julgando a personalidade, mas mesmo comigo a experiência sendo legal, com base naquela, enfim, várias coisas ali que vão rolando, eu falei, é, o Everton em algum momento, não sei, acho que ele não era a pessoa mais fácil, não, ele não mais no auge da fama, eu fiquei imaginando isso. Assim, eu imaginei mas, isso,
0: sabia? Que, assim, os od- o, o empresário com os outros dois, muito em sintonia ali, sabe? É. Todos três muito, muito simpáticos, muito legais, e eu estava numa mesa com pessoas é, amigas ali deles, né? Então, é, é, e ele não fazia questão nenhuma de... de sabe, Esse uma empate. coisa que ficou na minha cabeça era uma coisa deslocada, sabe? Uhum, uma coisa sim. muito deslocada da vida ali. E, 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 e é isso, tive essa impressão. Mas talvez ele tivesse num dia ruim. Mas ah, você está falando isso também? Eu não sei. É, é, não, é, não eu, eu,
1: eu nunca tive eu, experiência... Não. É, nunca tive experiência desse tipo com ele. Mas mas ele, ele... nunca
0: acho ele carismático, entendeu? Não é. acho ele uma pessoa carismática. É. Além de tudo, não... eu não acho ele um frontman é, é, carismático. Não
1: entendeu? sei aí se Silvio Bibica, que já tá na área, tem alguma coisa para contar sobre Herbert, mas assim, ele é tido no... Era, né? Eu vou falar assim, até o acidente, pelo menos, né? Ele era tido como uma pessoa difícil. Difícil É, já tinha
0: espático, essa fama.
1: né é, hum. Mas enfim, não sei, não sei. Depois do acidente, ah. confesso que nunca mais tive notícia dele, é. temperamento. Enfim, isso já, vem, já tem 20 anos, né, gente? É muito louco assim.
0: É muito anos. louco. É. O Ingrid, é. não tem história, não. A história é que eu fui no jantar que, o, que eles estavam lá, os Paralamas, e o Will Ebert foi muito, muito blazer. Não foi comigo, não, blazer com a mesa. Estavam hum. todos ali, todos amigos. E ele, ele não, não, se, não interagiu com as pessoas. Ficava lá no, no, no canto da mesa tomando uma, uma taça de champanhe. E é isso. Ainda teve isso. Todo mundo entrando na cerveja. Aquela história toda. Aquela confusão. E ele lá com a taça de champanhe. É. Achei aquilo ali deslocado. Mas, enfim. enfim. O
2: que importa
1: ah, é a arte, senhoras e senhores.
2: É, o Guilhermão já colocou aí também, ó. Guilhermão, que é músico, né? De músico.
1: É. Vi na Praça do Papo ao vivo e me decepcionei há um, pouco, há um pouco. É, Pois é, Grêmio. Porque é mais aí, raro,
2: porque eu acho que os Paralamas ao vivo, eles geralmente fazem shows assim, porque tarde. eles, três músicos, né, assim, eu acho que em cima do palco ali, geralmente com um naipe também de metais é. e, e tudo mais, é, costuma ser um show é, impactante, né? não tem como. João Barone, eu, eu me lembro, tem uma história só, é muito engraçado, eu me lembro o John, quando o John detinha aquela loja de, de, de música na Savassi, como é que chamava mesmo? Agora fugiu até o nome, caramba, é, a memória.
1: Guitar, guitar
2: Shop. Guitar Shop nessa Savas, isso. E eu também acho que eu não sei se é porque eu estava passando lá, porque ali era, né? Muito, era um lugar fácil de acessar, mas ou se eu fui gravar alguma coisa do Alto-Falante, essas coisas já vão se embaralhando tô, né, tô na memória. <risos> mas o John contando, porque eu acho que eu estava conversando aquela história do, do Pato Furo não ter baterista, né? Então, não sei. É, é, que eu, que eu me lembro, eles tavam, tinham acabado de, de, de colocar é, o baterista, acho que o Chante também tinha acabado de entrar, e ele me contando de uma passagem de som e do João Barone, o tanto que ele tinha ficado impressionado. E aí eu acho que eu brinquei com isso, assim, falei, olha, tá vendo? Então agora vocês até buscaram um baterista, né? Porque depois de ver o João Baroni, não tem como ficar. Nem os, os japoneses lá, né, da, é, daquela máquina dele de, de programável, davam conta. É, e é isso, assim, o João Baroni é essa figura que eu acho que no começo, né, lembrava demais o Stewart Copland, tinha aquela. Você fazia o link direto ainda mais nos anos 80, né? Com polícia estourado, você olhava para um e para outro, até nos trejeitos e tal. Depois o João de Barone, depois se descolando. Assim,
1: é gente tocar um... com paquetas paquetas de... nos dedos aqui,
2: ó. É, o gente... um meião, Ai, assim, já... até a roupa, né, que eu, eu achava a munhequeira e, e coisa e tal, eu achava muito parecido, mas assim, um parecido bom, só, só de você parecer com o Stuart Coppola e tocar, né, daquela, enfim, é, daquela maneira, é, é, é demais, assim. Realmente, certamente foi uma das grandes influências dele, mas ele tinha várias outras e, e é isso, foi se, deslo... se descolando, né, deslocando, descolando é. Do Stuart Copley foi à medida que os Paralamas foram evoluindo e foi aparecendo mais e mais música brasileira, né? E, e é engraçado, eu acho que tem aquela sequência de discos. Assim, o primeiro de os Paralamas eu gosto, mas veio o Passo do Lui, aí a sequência assim, selvagem, bora bora, Big Bang, cara. Eu acho que é, assim ela é impecável. Assim, sabe? Pecável. Tem gente, né? Depois tem, vai ter mas os
1: opção. Falar a verdade, eu tava ouvindo essa sequência hoje à tarde. Entusiasmado. Ela, cara, do documentário. Eu,
2: eu aprendi muito de bateria. Inclusive era uma fase que eu estava antes de ser jornalista, né? Eu estava escutando. Tem os discos de vinil do, dos Paralamas. Essa fase eu tenho esses todos aí que eu citei. É, eu, eu, cara, eu, aprendi muita coisa de bateria tocando junto com o Bora Bora. Eu botava uhum. o Bora Bora e ficava tocando, tirando a, a, as partes de musicais do, do João Baroni, porque até então eu gostava mais de rock clássico, rock pesado. Então, aquele swing ali, aquelas misturas todas paralâmicas, é, eu acho que um, um começo foi muito ali do, 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 do Bora Bora, e depois eu continuei, migrei, foi, foi pro Big Bang e tal, e, né, e enfim, tirei perplexo, eu ia tirando aquelas músicas todas que eu acho que, assim, é, muitos bons exercícios para bateristas, eu recomendo.
1: É isso aí. <risos> Muita gente falando aqui nos comentários que viu o show, ó, Dani falando que viu um show na Praça da Estação, uma data comemorativa. A outra Dani falando que acho que foi um Natura musical. Ludmila falando que viu eles no Carnaval de 2018 na Serraria. O Guilhermão falando ó, que sentiu um show meio burocrático, porque pode ser porque era um show bancado pela Fiat. é? Pode ser, esses shows acabam é. sendo, sendo... As vezes um...
2: burocráticas. É,
1: burocráticas. É. É. E o Bibica falando que não viu. Não viu. Viu duas vezes na vida. e viu o João Fortes mais do que Zé do que é Zé Fortes, Zé Fortes. Isso então é isso, turma. Bela dica: Os Quatro Paralamas está na Netflix. Eu vou mudar, mudar de pato para ganso aqui agora. Vou falar de um documentário, na verdade, uma série que é barra pesada. hein? preparem-se.
2: Meu cult por
1: child, I felt Nexium of like I was in the right place.
2: So how did we all end up in the clutches of a monster?
1: Então é essa série, Seduced Inside. The isso aí que vocês estão lendo é Nexium, tá? The Nexium Code. Série que está no Stars Play. É uma série de quatro episódios. Que conta mais ou menos a mesma história de uma outra série que já foi exibida na HBO, chamada The Val. É, tem, vou, vou falar as diferenças entre elas. É, eu não sei se vocês se lembram dessa história, acho que todo mundo lembra. Que é um culto que foi desmascarado nos Estados Unidos ali em 2018, se não me engano, ou seja, foi outro dia. É, que havia um esquema de aliciamento de mulheres para serem escravas sexuais do dono do culto. E entre as pessoas que aliciavam estavam pessoas em Hollywood. Então tinha uma menina, por exemplo, que era uma atriz chamada Alison Mack, que é uma atriz que não teve muito sucesso. Ela fazia parte do culto, ela era uma das tops lá do do culto. Ela ela é mais conhecida por um papel que ela fez naquela série Smallville, e a Alison Mack é que aliciava meninas em Hollywood e que essas meninas iam entrando para o culto, e depois, à medida que elas iam descobrindo que tinham várias outras, vamos dizer assim, outras portas nesse culto, uma das portas era esse esquema de aliciamento de mulheres para serem realmente escravas sexuais do. E quando eu digo escravas sexuais, é que era uma coisa muito louca. Era um, um sistema de escravidão mesmo. Então, tinha umas coisas, assim, que isso tudo é descrito na série. Que elas tinham que ficar 24 horas ligadas no celular e quando a mestre delas mandasse uma mensagem, elas tinham que responder, tipo, bom dia, mestre. E elas tinham que cumprir tarefas. E elas foram marcadas, sabe marcadas? Tipo marcar boi, marcar cavalo mesmo com ferro quente, elas foram mais... É é surreal,
0: gente. É surreal. Falou falou comigo que tem guru no meio, gente. Pelo amor de Deus. misericórdia, misericórdia. Não, nunca decepciona, gente. Nunca decepciona. Guru. começa
1: com um negócio... Lembrou muito aquela outra série lá da própria Netflix, né? Ah, Wild... Wild Country, né? Só que aqui é um culto que começa com... Uma coisa meio o papo do culto mesmo é um papo muito autoajuda. ajuda né? O guru você vê logo. Claro, na gente. Picareta, né? dizendo, Super dizendo, autoajuda. Alto ajuda. Aí, na medida que as meninas vão entrando no culto e não vão subindo, elas vão descobrindo essas outras portas e vão sendo levadas até chegar nesse que é o ápice que é esse esquema de, de aliciamento, e aí foi desmascarado então a série passa por isso tudo, né? Por que, que essa série eu achei mais legal até do que a outra? Porque a série é produzida por uma das meninas que é a pivô da história, a pivô que era denunciou. totalmente imensa. hã?
0: A que denunciou?
1: Uma das que denunciou. É a que denunciou. Na verdade, a mãe dela denunciou. A mãe dela foi bem imprensa, gente. Aqueles programas todos americanos falando que a filha dela... É, havia sido aliciada por esse culto e estava lá e, e, uma, e sofreu uma lavagem cerebral não conversava mais com ela não aceitava a verdade a mãe dela foi para imprensa jogando a merda toda no ventilador, no ventilador. até a, até a coisa come, até começar a ter realmente um caso um caso jurídico e o pessoal do culto começou a ser processado preso e por aí vai a mãe dela é uma atriz também uma atriz daquelas assim de década de 80, fez dinastia e tal, super rica, filha de uma princesa na Europa. Gente, a história é sensacional, né? As conexões, né? E aí a princesa começa a ajudar também, né? então Porque a neta dela tava no culto. Olha, é bem legal, mas, é assim, é bem legal. Bizarro. Mas é é, é bizarro. bizarro. Legal, bizarro, né? E tem toda a história, todo desenrolar, a série é narrada pela menina, né? Que foi... Sugada pelo culto e depois saiu fora e ela contando, mostrando que ela foi marcada, eles eram marcados da virilha com as iniciais do cara do culto e não percebiam isso. Gente.
0: O cara foi preso,
1: tá preso, tá preso, condenado. Tá preso? É, preso, condenado a 120 anos, aquelas coisas, né? Uhum. É, então é isso, tá lá no Star's Play, seduced inside the Nexium Cult. Série de quatro episódios, dá para ver rapidinho, eu vi de uma vez só. Mais uma dica de quem? Mariana Fechotto, muito obrigado. <risos>
0: então pronto. Né?
1: Mais uma dica ah, de Mariana. E aqui, ó, gur, Gurus Credo, né? As é, pessoas estão é. falando ainda sobre Paralamas, ó. Dani, Dani Pires é. falando que o primeiro show deles foi no Mineirinho.
0: Também fui a, no Mineirinho nesse.
1: A Dani falando que o primeiro foi no Minas, deve ter sido lá no, me, no verão de 64, né? É. E aqui o Léo falando, ó. Algumas pessoas têm uma habilidade de convencer as pessoas, que é difícil de acreditar. Exatamente, Léo. Os gurus ah. são isso aí, né? E ah. Fernando mandou a fita. Falou que tem guru pelo amor. Pelo amor manipulação psicológica para obter vantagens sórdidas a lax sexy salient. Bem lembrado, Sheila. Bem lembrado da música, ok? É então isso, é isso. Let's é play seduced inside the Nexium Cult. Agora, Fernanda Ribeiro, você vai falar, você vai é, pegar carona em uma dica dada por Marcos Bragato, não é isso?
0: O Marcos Bragato, queria que Marcos Bragato estivesse aqui agora. Enfim, ah, na aí. semana passada eu falei sobre o filme Um Contratempo Espanhol. Na sequência, Marcos Bragato falou que eu ia ficar, gostar muito de Amaya Salazar, que é uma, uma, uma policial espanhola, a série dela. Fui correr atrás e descobri Trilogia Basta! Então
1: vamos lá! Aqui! Aqui!
2: Que passa? Aqui há algo! Mirad esta imagen de la Inmaculada Concepção de Maria: Tiene as manos a lo largo do corpo, em actitud de entrega, com
0: as palmas hacia arriba. Como las niñas
2: en el río. Una advertencia.
0: No, no es una advertencia. Es una amenaza.
1: Olha o áudio aí, Fernando. Olha o microfone.
0: Sí. Trilogia Bastam. Ela se passa na, em Elisundo e em cidades vizinhas na província de Navarra, no norte da Espanha. O local, inclusive, eu estava lendo, que virou ponto turístico né, de leitores é, que querem conhecer detalhes apresentados nas obras dessa Dolores Redondo. Então, essa trilogia Basta são os três filmes baseados na obra dessa mulher. E a inspetora principal, a personagem principal é a Maia Salazar, é uma policial que tenta solucionar uma série de assassinatos cometidos nos arredores desse vale de Basta. Ao longo dos três filmes Cada filme é uma história Mas eles vão se interligando Então o primeiro filme É o Guardião Invisível Que é desse trailer aí que a gente está vendo é... Então assim, a fotografia É maravilhosa E é, O que que fala? Ele, ele, ele ela, ela A Maia tem que voltar à sua terra a natal para desvendar as mortes De várias adolescentes na, nessa região aí, cometidas por um serial killer. As vítimas, como vocês viram aí, são sempre encontradas da mesma maneira, asfixiadas, nuas, com um doce típico da região pousado na região do pubis. Esse doce vai levar a Maia a descobrir o que está por trás dessa, dessa, né, desse serial killer. Legado dos Ossos é o segundo filme que dá a sequência a esse primeiro, e começa com ela achando uns ossos. E a partir daí, ela vai, a, indo na, 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 na história desses ossos, ela vai encontrando várias vítimas com bilhetes, e que é com uma figura. Te... Ah, isso é muito importante falar: eles misturam muitos personagens da região basca. Então, tem, tem, eles misturam misticismo, bruxaria, é, lendas da, 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 da região. Então, em todos os três filmes. E isso é bem, bem legal. Então, o segundo filme é O Legado dos Ossos, que é uma, é uma outra investigação, mas que tem a ver com a primeira também. E o último foi lançado o ano passado, que é Oferenda à Tempestade, que é o que fecha essa trilogia, né, então ela tem ela, ela ela, ela, esse terceiro fecha uma uma história que ela tem com a mãe dela, uh. que tem também a ver, muito a ver com a gente, é, é muito complexo o você que eu maratonou... posso dizer é isso Hã? você
1: maratonou os três, não?
0: três, você vai maratonando porque ah, tá. o que acontece, Uau. assim tem uma coisa que é o seguinte os, tre... os filmes, eles tem que ter um pouco de paciência porque eles não têm aquele ritmo americano que a gente está acostumado, frenético. Uhum. Ele tem hora que eles são mais mais contemplativos, mais calmos, mais. Mas as histórias elas são muito intricadas e elas vão te sabe te puxando. E essa história da mãe dela da Maia que é né um... que liga também essas três histórias é, foi uma ótima, ótima dica do Bragato, Eu realmente fiquei fã de Amaya Salazar, que é essa, essa inspetora que investiga esses três filmes trilogia Bastan.
1: Ludmila está perguntando aqui o nome do terceiro, o terceiro filme. Terceiro
0: filme chama Oferenda à Tempestade.
1: Tá, então é isso, Ludmila. Se você
0: colocar na Netflix trilogia do trilogia Bastan vai chegar, né? Vai chegar mas é, falando de novo o primeiro é o Guardião Invisível o segundo Legado dos Ossos e o terceiro é essa oferenda à tempestade
1: Ok, maravilha, os três... Mas eu não
0: posso posso falar, porque porque senão... Um filme de suspense não tem como você falar muita coisa, né? Mas está tudo lá. Agora, o mais legal que eu quero destacar é isso, a a paisagem, o o lugar é maravilhoso, e eles fazem de um jeito que a cidade é toda encoberta por neblina e chuva. E natureza. Então, fica aquela coisa meio sombria, sabe? Aquele negócio meio. A cidade
2: Ah, cidade
0: ah. tal de Elisondo, a cidade pequenininha, é linda, sabe? Assim, é linda. Então, assim, a gente vai, vai, ao mesmo tempo que é linda, esconde esses esses mistérios e essas coisas muito bizarras com a família dela. Então, fica a dica aí para vocês.
1: Maravilha, maravilha. Vendeu bem, vendeu bem. O Bragato já tinha vendido bem na semana passada, né? Sim, sim. É, mas já agora, tinha vendido
0: então... bem, mas é isso. Mas é isso. Não espere nada frenético, aquelas coisas... Não, são três filmes mais, mais... Não é cabeça, mas é mais... Mais de raciocínio e você vai, entendeu? Aquela Beleza. É bem legal.
1: Maravilha, maravilha. Hoje esse programa está bem, tá bem musical, hein? Estou notando isso. É porque a, a próxima dica de Terence também tem a ver... Preparem-se, porque a próxima dica vai todo mundo cantar quando eu apertar o play aqui no, no vídeo, não é isso, Terence? É yeah, isso. Yes. Vamos apertar de, de uma vez, então? Sim. Vamos lá. We
0: will, we will.
2: O que dizer mais do Queen, né, depois do filme e de todo aquele frisson que o filme Bohemian Rhapsody causou, é, inclusive, eu não sei quanto a vocês, eu dei uma enjoada assim, né, o Queen foi a banda que basicamente me levou pro rock antes de qualquer outra, fui conhecendo aí, ó, disco a disco, <risos> aquelas capinhas que foram rolando ali, enfim, foi a banda mesmo que, que, que me levou para um, pro lugar onde eu estou. <risos> E, e depois do filme, o filme reacendeu, né? Toda essa coisa em torno do Queen e tal, e apresentou a banda para novas gerações, como, né, que é sempre muito importante, muito bacana. Mas o filme me deu uma certa, uma certa ali depois, sabe? Eu fiquei com aquela não chega de Queen por um bom tempo. É, mal sabia, né? Sabe, sabe, não sabe de nada, inocente. Aí o Queen continuou, eles continuam mantendo o canal deles bem ativo no YouTube. E neste ano, eles resolveram lançar uma série, né, uma websérie muito bacana, de 50 episódios, ela começou no último dia 19, né, no dia 19 de março, aliás, último dia 19 não, porque nós já passamos do dia 19 de abril, então começou no dia 19 de março e vai até o ano que vem, né. Essa série vai narrando aí os episódios, é, vários episódios da história da banda, e aí de novo, eles têm um documentário, eu esqueci, esqueci o nome dele agora, The Day of Our Lives, eu acho, que é um documentário, para mim é o mais completo, até então é o documentário que, que melhor conta a história do Queen, né? ele tem DVD, eu assisti em DVD, é, inclusive assisti na casa de um dos meus, dos meus melhores amigos, numa umas férias minha em Patos de Minas, e aí Tipo, resgatei esse DVD, falei, ó, oh, tô levando, quero assistir mais, uma hora eu devolvo, ele nem é meu, assim, mas é, é o DVD que, enfim, que cumpre esse papel de contar a história do Queen. Agora a gente fica pensando assim, e eu mesmo, né, como grande fã, eu tô quase aí entrando na barreira do meio século de vida, e o Queen aí junto comigo, quase mesmo, Brasil, né? Tá quase, quase mesmo. mesmo. Quase! quase mesmo. O Queen, oficialmente, em 71, ele lançou a demo de Keep Yourself Alive, é, e que foi meio um marco para eles de começo de uma trajetória, né? É, a partir dessa demo, a banda foi formada um pouquinho antes, mas aí a, essa demo foi o primeiro lançamento, assim, foi quando eles cravaram, né? lançaram a primeira música de, uma, de alguma forma, e aí começa a trajetória, e aí o mais legal dessa websérie, que é uma websérie assim, deliciosa de assistir, porque ela é, ela é muito rápida, são episódios é de 3, 4 minutos, então, cara, assim, para esse mundo nosso louco sem tempo, você vai lá no canal do Queen, já assiste assim, uns quatro episódios de uma vez, tá no quinto, inclusive, ou assiste já de, logo esses cinco que, que estão lá, né, é, e aí eles não têm assim, tem uma sequência, até agora, cronológica, mas eles vão destacando coisas muito, assim, falam de que o fala live no primeiro episódio, no segundo, falam da importância deles terem tocado no Rainbow, né? Que é um dos grandes locais de show na Inglaterra, icônico e tudo mais. Pô, o Queen chegou a ver, tem uma coisa que eu nem lembrava, eu não sabia mesmo. Que, ou, ou eles revelaram só agora. Eles ah, chegaram a abrir show pro Jimi Hendrix, assim. Eu falo, caramba, né? É, entre a Beat Boys, entre outros, assim. E eu acho que eles deixaram muito material, de verdade, para essa websérie, sabe aqueles cacos que às vezes não couberam, não, não era tão essencial assim no documentário nesse DVD e tal, né e que no filme nem se fala, né que o filme é mais hollywoodiano mesmo é, agora ele, eles estão entrando e me chamou a atenção desses cinco episódios aí já é tipo de episódio que me pega eu acho que pega qualquer um é de um fã finlandês a primeira vez que o Queen foi tocar na Finlândia, e detalhe, eles só tocaram uma vez lá na vida com o Fred Mercury Ainda, né, com ele vivo Sim. e tal, é, depois voltaram com Adam Lambert já nessa formação que eu já nem considero Queen, né? Enfim, é, é, mas tocaram com o Fred Mercury e a história de um fã garotinho que vai para uma coletiva de imprensa, ponto. Parei, não vou falar mais. Esse episódio é são quatro. É sensacional essa história, né? Daquelas assim que você fica esperando, pô, eu, eu, eu espero por muito, por muito mais episódios como esse, a história desse, desse fã finlandês. O bom é já que vendeu
1: esse... direitinho, né? O bom é que você vendeu Oi? direitinho. Você já vendeu direitinho.
2: É, história do é fã
1: pronto, não vou falar mais.
2: <risos> é, não dá para falar, porque os episódios são muito curtos. Mas assim, é uma história, assim, e aí a gente fica imaginando quanto que vai sair ainda desse baú, né? Dessa caixa preta do Queen, de certa forma. O quinto episódio é sobre o One Night at the Opera, aí falando daquela foi o disco em que eles viraram chave, diversificou o repertório, né? Enfim... Eles realmente ali a, a tem música, vários estilos, é um clássico dos clássicos, disco multiplatinado em vários mercados no mundo inteiro. E, cara, 50 episódios. Vai até o ano que vem, um por semana, no, no canal do Queen. Então é só ficar ligado de vez em quando daquela passada. Eu, eu recomendo já assistir, tipo assim, de três em três, quatro em quatro, cinco em cinco, por aí. Engraçado, é eu, não,
0: eu não me canso do Queen.
2: Não, também pois não. É. Não, não. Eu, não, eu, eu não, já não. quero assistir. Eu tô vendo aqui, enquanto você tá falando, eu tô vendo. O canal
1: é esse que tá aí embaixo, ó, Queen Official. Não coloquei o endereço aqui, porque é daqueles endereços cheios de tema é. mas é só procurar, Queen Official. Eu tô vendo aqui já me deu vontade, ó. É o Não. primeiro Fipper Self Live, Tem um falando de Killer Queen, né? Que foi o Turning é. Point, né? A virada. É, é. É. A a música
2: que eles eram é. pesados, a Killer Queen foi uma música que eles viraram a chave para um, um esquema mais pop, ficaram até com medo, né, de perderem vários fãs, na verdade ganharam milhares de novos fãs com essa música, né? Uhum.
1: É. Tem, e, e aí tem, aí tem o tem legenda, do tá? da Finlândia, tá? Tem
2: legenda, né? YouTube. Ah, tá.
0: Tem, tem legenda. legenda no
2: YouTube, com legenda, só ativar lá as legendas. Cara, um barato, assim, eu acho que, de novo, quem, quem eu falei dessa coisa de enjoar do Queen, porque quando você é muito fã e consome demais o Jeff Buckley ali, não me deixa mentir, tem época que eu dou um tempo assim, porque a gente fica, né, eu vou ficar ouvindo Grace também, seguidas vezes, é, para sempre. Você dá aquele respira e volta e inclusive redescobre várias coisas da banda dos artistas. E o Queen é isso para mim, o Queen me acompanha desde que eu, quando eu me entendo por gente, eu conheci o Queen pelo The Game, que é o disco até mais pop, em 1980, foi o primeiro disco deles que eu conheci, aí eu fui voltando, meu primeiro disco ao vivo foi o álbum duplo Queen Live Killers, foi o primeiro duplo ao vivo, que é o primeiro disco duplo né, em vinil que eu comprei, é, e aí é isso, cara, o Queen foi uma, eu fiquei gravando no, meu, no VHS no quarto dos meus pais é, quando eu era um garoto, ainda eles se apresentaram no Rock in Rio, mexendo na antena porque a imagem ficava embaralhada às vezes, é a banda que eu não larguei jamais, né Fred Merkel, é pra mim o maior vocalista da história do rock em todos os tempos, é. sorry Robert Plant, sorry qualquer
0: outro <risos>
2: pronto pronto okay. é isso aí Ponto. É isso
1: aí, é isso aí. Assim que eu gosto, né? Sem <risos> sa... é, isso... é assim que eu gosto. é não... O muro ficou lá atrás. Saindo isso. do muro há muito tempo, né? Isso aí. É isso aí. Tá então pronto. YouTube Queen Official. Bom, eu vou mudar de novo de pato para ganso, hein? Hoje eu tô, Hoje a gente tá aqui. Eu vou falar de um livro. É raro eu falar de um livro aqui, mas é porque esse livro eu li de uma vez e já tem algumas semanas que eu tô querendo falar dele aqui. Talvez vários de vocês já tenham lido porque um livro do ano passado, que é esse aqui, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, é um livro que virou um fenômeno, gente. O Torto Arado virou, virou um fenômeno, é um fenômeno. É um livro, do momento, brasileiro. Né? Hã? livro do momento. É o livro do momento. É o livro do momento, virou um fenômeno, vendeu mais de 100 mil exemplares, e isso para o mercado editorial brasileiro é uma loucura, não é? E aí eu fui tentar entender o fenômeno. Né, o que é o fenômeno Torto Arado? Torto Arado, é, primeiro sim, o Itamar, ele é, ele é, ele, é, ele é, acho que geógrafo, é baiano geógrafo. O, o livro ganhou prêmio Jabuti, prêmio Leia. Eu até peguei aqui, ó, Torto Arado prêmios, prêmio Oceano Eu tô
0: com ele, eu tô com ele no Kindle para ler.
1: É, provavelmente a, a pessoa que te me, passou foi a mesma que eu passei, é. E Não. Não. É porque eu passei para ela. Mas estou falando de Mariana de novo. Então você
0: né? então pode passar para mim, porque tá, então eu, eu ia comprar. Ele tá lá como, como lista... Então eu, pa-
1: então eu vou te passar. É, o Torto Arado é o seguinte. É, 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 a, é a saga de uma família. É a saga de uma família numa fazenda ali no, no interior da Bahia numa época pós-escravidão. Então, a escravidão já havia sido abolida, a abolição da escravatura, tempos depois. Mas é a saga dessa família ao longo de algumas décadas e mostrando como que... Isso é uma, uma das coisas do livro. né Apesar da escravidão ter sido abolida no Brasil, as relações de trabalho principalmente em fazendas no interior da Bahia, né? por exemplo, estou falando Bahia, mas Minas Gerais, Nordeste inteiro, Brasil, né, gente? É, as relações ainda são muito de escravidão. Então, o, o livro mostra direitinho aquela família ali, o dia a dia, e como que, é a relação, que era a relação deles de trabalho, né, as condições em que eles viviam, moravam e trabalhavam, e um, uma subserviência total ao dono da fazenda, que é engraçado que assim, aparece muito pouco e, e o tempo todo é o vilão da, da história e a, a, o livro é narrado por duas irmãs pela, aliás, o nome delas é muito legal que é a Belonísia e a como é que é o nome da outra? Bibiana Bibiana é engraçado porque é um nome muito do, do sul, né? Bibi, o grande do Bibiana
0: sul. Bibiana é, é, é o tempo o e o tempo vento, o vento, né?
1: É, pois é então, é um nome muito comum no Sul, e aqui está tá colocado nesse, nesse contexto. E essas duas irmãs, logo no início do livro, ela, ela têm um acidente, não vou contar o que, que é, e elas, uma delas é, fica com uma condição, também não vou dizer qual é, e o livro é narrado pelas duas, então uma parte do livro é narrado por uma, outra parte é narrado pela outra, e a gente vai vendo, até muito em função desse acidente, o rumo que as vidas das duas tomam. Então, assim, uma vira uma pessoa muito mais recatada do lar, mas ao mesmo tempo se espelhando na própria irmã é, para lutar por seus direitos, e a outra vira uma revolucionária casa com o primo, vai embora da fazenda e volta depois com, com aquela história de, de, de fazer parte de sindicatos e exigir direitos, né, já muito mais politizada. Em paralelo a isso, a gente tem a história da família toda, dos pais, da avó, dos filhos, né, ao longo de décadas, e de toda a tradição da cultura negra americana, a, a, as danças, os deuses... É, os, os rituais, né? tudo tá ali no livro. Então é um livro que olha tanto de coisa que esse livro fala. Fala de racismo, fala de escravidão, fala de condições subhumanas é, e, fala, e mostra a saga de uma família genuinamente brasileira que tá ali ó, nos grotões do Brasil mesmo. É aquele Brasil que assim, nós que estamos aqui vendo... fazendo esse programa vocês que estão falando, a gente não conhece esse Brasil, não conhece a gente gente só sabe sabe que existe a gente só sabe
0: sabe que existe
1: é e olha, e uma escrita incrível do do Itamar é um cara assim o o texto dele é muito bom te prende, então recomendo veementemente Torto Arado e depois que vocês lerem eu quero até a opinião de
0: todos você pode me mandar, James
1: Já vou mandar, já vou mandar. Na sequência aqui do programa, eu já mando, ok? Já mando, pelo e-mail
0: para eu baixar, ok? No meu Kindle.
1: Isso aí. Dando uma passada aqui pelos comentários, Sheila tá falando aqui, ó, Machado. Machado, você é maravilhoso. É Fred, Mer- Fred Mercury, que di- é, f- é Fred Mercury e quem discorda tá errado.
2: Valeu, cheiro, eu Até botei ali, ó. É o esquema novo, mas eu estou respondendo aqui. Um aqui. Apanhando, é. o celular aqui cirurgicamente. É. Isso, muito bem.
1: Bom, então, já que a gente, o programa está muito musical, agora uma dica musical de Fernanda Ribeiro.
0: Gente, ra- raramente eu dou dica musical aqui, né? Mas hoje eu quero falar de Free National.
1: Free National, tá aí, ó. Foto da banda e o disco.
0: Eu quero botar um pedaço da música. Então vai, vamos lá,
2: vamos lá. Canta junto. Dança!
0: Você está escutando? Sim. Gente, estou apaixonada por esse grupo, que eu estava pesquisando. Ele, na verdade, o que que eles são? Eles são a a cozinha do rapper Anderson Paak. A banda, ele é a banda de apoio nas apresentações desse rap e está lançando esse primeiro disco. E que tem músicas maravilhosas, são 13 composições inspiradas pelo som e pelo funk dos anos 60 e 70. Eu não tenho muito o ah, que falar, vocês precisam escutar... Vocês essa, já escutaram, essa, né? Esse disco, porque o disco é uma delícia. As músicas são maravilhosas e é isso, é um grupo americano, Free Nationals.
1: capa do e disco é essa aí. A
0: capa do disco é essa, é um disco só uhum. e... Fica a dica aí, escutem, eu adoro, eu adoro é, 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 rhythm and blues, funk, soul, né, esse soul americano dos anos 60, 70, eu adoro, sempre gostei. E acho perfeito, tem outras músicas incríveis também, então fica a dica aí para vocês para a gente terminar.
2: Esse programa Muito, de hoje, musicalmente. É. Lembrando Não, já... que o Anderson Paak lançou é, com o Bruno Mars é. no Grammy desse ano o um novo projeto dele, que é nessa pegada, né? É. Exatamente. Caramba,
0: Inclusive, ele faz, ele, ele faz participação no disco deles. Como hum, é o nome do música...
2: projeto? Esqueci. Pois é, eu, tava, eu, tava, eu me fugiu aqui também. É. Música de é. é. falou naquele
1: vídeo é. lá do. Naquele vídeo lá do. Gram, Gram, que tá aí, a gente falou muito sobre ele é só so, sim, uma sim, coisa lançaram Silk Sonic Silk Sonic Silk, Silk Sonic
2: oh. é.
1: Silk Sonic
0: então é isso, gente ó, só no um vídeo
1: é. maravilha antes da gente ir embora é, deixa eu mandar aqui ó. É, deixa eu mandar aqui, primeiro Sábado tem Eu e Dani Meira, festinha virtual Tumulto e Furacão, lá no... Só vocês procurarem lá no Simpla, a obra, procura lá no... a obra lá no Simpla, simpla, simpla.com.br barra a obra, tem lá os ingressos, para quem quiser ver Eu e Dani discotecando a partir das 9 horas da noite. Eduardo Mafra falando aqui, ó, o podcast do 451 com o Itamar é excelente. Mandei no seu WhatsApp, James. Beleza, Ah, legal. Vou ver aqui. Edenir falando. Hoje até animei. Hoje animei até fazer pipoca e fritas para assisti-los, né? Que e... bom! Muito obrigado, Edenir. Ah, e tem mais uma dica, né, Terence? Que é um disco que vai ser lançado de hoje para amanhã. dizer,
2: eu só fiquei na dúvida porque eu vi esse post no Instagram. Depois, da hora que eu abri no YouTube. Tinha uma história de, que parece que já estava lá quatro meses. Eu fiquei bem... Mas, enfim, a dica vale de qualquer maneira. Assim, independente se ela, se não, ela não, vai... Se não, ela não, não.
1: Eu entendi o que que é. Eu entendi ah. o que é. É o seguinte.
2: O, o Mons fez essa
1: apresentação, Miguelão. É, live é Miguelão, né? Para uh-huh. o... Para... Como é que chama? Para aquele festival que acontece... Sim! Para Sim, Sim São Paulo. Sim. Que, aconteceu, sim. La- sim, que aconteceu em dezembro. Então eles ah, fizeram tá um vídeo. Fizeram um vídeo ah, e ah, foi um ah, vídeo, uma apresentação. Agora eles estão lançando o, a, o áudio. Estão pegando, pegando hum, pega a tá. passada, pegaram o áudio e vão a lançar... Inteira, porque né? eu
2: já vi no YouTube, tá, tem a performance ah. deles. Assim, tem a já, performance deles de
1: inteira. Só que agora ah. é o áudio todo masterizado, bonitão, né? Moons ah. Live at Miguelão que entra nas plataformas amanhã. E eu queria uma última dica, já que a gente está com tempo aqui hoje, uma última dica, que é o Festival som Clube, que já está rolando, começou ontem. O som Clube, para quem está em Belo Horizonte e se lembra muito do, daqueles shows que rolavam na Praça da Savassi, eu, particularmente, me lembro de ter visto Eduardo Duzek, quem mais? É, Marcelo Genesi... Né? vários ali na Praça da Savas, naqueles né? quarteirões fechados, só que agora o Som Clube está virtual. Então, o Som Clube... Inclusive, o Som Clube que tinha curadoria de Maria Alice Martins, que nos deixou esse ano, né? Ou no ano passado, foi esse ano, né? Hum, e, acho que é
0: ano passado. Eu eu acho que é ano agora.
1: passado, né? Acho que é ano passado. E o Som Clube já teve, então... É... Teve ontem Lamparina e a Primavera. Hoje, quinta, daqui a pouquinho, ó vai começar agora terminando o esquema novo aqui, tem o Adriano Campagnani, na sexta e sábado, é, tem duas oficinas, uma oficina de percussão e outra de música eletrônica, e no domingo, show do Túlio Araújo e Choro Amoroso a partir das 17 horas, tudo nesse site que está aqui embaixo. Certo, galera?
2: Certo. Terminou? Ó, tem tem comentários que... do mundo aqui, o Mafra.
1: <risos> Mafra, maravilhosa. maravilhosa essa live do mundo do Miguelão. Né? É.
2: Gravada vê... na casa do, dos, da, da família do Digo Leite, né? É. Os pais do é, Onde
1: eles gravam tudo, né? Onde eles gravam, gravam
2: tudo.
0: Ouço o disco sim. É, é, é muito legal. É, uma, é um som muito legal. Xena falando
1: do Black Pumas também, né, Machado? Também. Black Pumas outra é bela eu, dica eu, nessa tô, praia. É
2: uma fase mesmo que a música, muitos músicos americanos voltaram esses olhares, é. os olhares, né, os ouvidos principalmente para os anos 60, 70, né, da soul, funk, eu acho que o pessoal cansou um pouco, mesmo lá da história do rap, assim, cara, porque o rap tomou conta, mesmo, virou o estilo mais falado, que mais vende, etc e tal, mas é aquilo, né, é o ritmo e poesia vai ficando, tu tem hora que vai é. ficando tudo muito igual, muito maçante. E você vê mesmo o Anderson Pack, que trabalha com rap e tal, se juntou com o Bruno Márcio é. para fazer esse tipo de trabalho tem, de olhar. Tem, tem, Eu acho que está faltando tem... tem... melodia mesmo, Eu acho que está faltando. Está faltando, tá faltando.
0: Tá faltando é. swing, tá faltando tá swing Tá, swing. Concordo, tá, tá faltando um swing. Está faltando swing.
2: Muito bem-vindo, né? Muito, Muito bem.
0: bem-vindo.
1: Gente, vamos nessa. Ah! Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que segunda-feira tem live do Oscar, tá, ah, gente? Ah,
0: é, gente!
1: Segunda-feira Ai, tem live do Vai lá prestigiar a
0: gente, hein?
1: A gente avisa no nosso Instagram, no, no Face, A tudo gente não parecido.
0: decidiu ainda o horário.
1: A gente Porque não é decidiu seis, o horário, não. Seis mas seis e vai
0: meio, ou sete horas. É, mas vai ter. vai ter.
1: Fiquem de olho aí, que vai ter live. Vamos comentar tudo do Oscar, que o Oscar acontece domingo. Então, se você não nos segue aí, ó segue aí embaixo Happy Hour
2: do Tio Oscar Happy (risos) Hour do Tio Oscar
1: né? Segundona Brava com Happy Hour do Tio Oscar ok? Vamos
0: nessa? Vamos, Vamos beijo queridos, valeu Gente,
1: muito obrigado a todos e semana que vem, você já sabe estamos de volta, mesmo bate horário mesmo bate canal, ok? Beijos e abraços
2: Valeu